0: para a nossa edificação nesta manhã, é abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 8. Apocalipse, capítulo 8, retomando a nossa série de exposições no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 8, nós já vimos, queridos irmãos, as duas primeiras sequências de sete no livro de Apocalipse. E essas duas primeiras sequências de sete fazem parte das duas primeiras partes, de sete partes do livro de Apocalipse. Nós já vimos as sete igrejas que refletem como a igreja, ela era perseguida e algumas igrejas eram fiéis, outras estavam se deixando levar pelo paganismo da época. E vimos como algumas igrejas permaneciam fiéis mesmo em meio às perseguições, às lutas. Jesus escreve essas cartas às sete igrejas da Ásia, encorajando aquelas igrejas e, por vezes, repreendendo outras. Depois nós vimos a segunda sequência de sete, que diz respeito à segunda parte do livro de Apocalipse. A segunda sequência de sete são os sete selos. O cordeiro, então, ele pega um livro que está diante do pai, depois daquela interrogação, quem é digno de abrir o selo, de abrir o livro, de desatar os selos. E aí o cordeiro pega o livro... E ele quebra cada um dos selos, dos sete selos. E hoje nós entramos na terceira parte do livro e em mais uma sequência de setes. Mas a sequência agora diz respeito a sete trombetas. E vamos ver então que o sétimo selo que foi aberto pelo Cordeiro, justamente é o selo que revela o conteúdo. É, o conteúdo deste selo então revela sete trombetas. Vamos, irmãos, ler o texto sagrado, Apocalipse capítulo 8. Quanto ao cordeiro, quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dadas sete trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com o um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes vozes relâmpagos e terremoto então os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocar o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde o segundo anjo tocou a trombeta e uma, como que grande montanha ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação, que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se foram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta. Foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz, Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa dos restan... das restantes vozes da trombeta, dos três anjos que ainda têm de tocar. Amém. Senhor, te louvamos por tua palavra. E agora pedimos, em nome de Jesus, clareza, tanto na exposição quanto na compreensão dela. Que o teu Espírito, mesmo que inspirou este texto sagrado, agora nos faça compreender esta palavra, iluminando, Senhor, o nosso coração e mente, e também iluminando e usando o pregador, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus abre o Cordeiro aqui, abre o sétimo selo, nós vemos que este selo aponta então e vai nos mostrar como o juízo de Deus, o juízo divino de Deus, Ele foi aplicado sobre os homens ímpios. De tal forma, irmãos, que o sétimo selo, ele então anuncia o juízo divino sobre os homens ímpios. Vejam que seis selos já foram abertos no capítulo, no capítulo, nos capítulos anteriores. O sétimo selo ele está no capítulo 8, no versículo 1, então, como vimos, quando o cordeiro abriu o sétimo selo. Agora, o conteúdo deste sétimo selo é que é bastante é, discutido. Alguns vão dizer que este sétimo selo não tinha conteúdo algum, por causa do silêncio. Eu vou defender, juntamente com outros é, comentaristas, que o conteúdo deste sétimo selo é justamente as sete trombetas que vão ser soadas, serão tocadas. E essas sete trombetas, então, elas anunciam mais uma vez o juízo de Deus sobre os homens ímpios. Nós já vimos que os sete selos, de certa, de certa forma, eles, eles mostram o juízo de Deus caindo sobre a humanidade. E, de certo modo, este juízo também é, cai sobre crentes. Não a sua ira futura, mas um certo juízo temporal. Agora nós vemos que a coisa parece que vai sendo mais restrita aos homens ímpios, aos homens maus. Essas sete trombetas, então, que vão anunciar o juízo e elas apontam para a ira de Deus que está sendo manifestada sobre os homens ímpios, então. Esta parte de Apocalipse que começa no capítulo 8, ela vai até o capítulo 11, onde nós vemos... Abram lá no capítulo 11, versículo 15, que é a terceira parte do livro. O que temos aí é a sétima trombeta sendo soada. E houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Veja que este versículo então fecha a última parte, que diz sobre o retorno de Cristo, o retorno absoluto, quando Ele vem e reina é, para sempre. Ele já reina, mas Ele reinará sobre também os homens ímpios e sobre toda a terra. Agora Deus vai manifestar o Seu juízo, e quando o Cordeiro quebra então o sétimo selo, nós temos um silêncio no céu, de modo até bastante curioso, no céu... Um silêncio, e um silêncio que perdurou por cerca de meia hora, segundo o versículo primeiro. O que significa este silêncio? O que este silêncio, ou para onde este silêncio aponta? Por que houve silêncio quando o cordeiro abriu o sétimo selo? Irmãos, nós sabemos que o silêncio, ele faz... É, parte de algo que nos assombra, que nos deixa estarrecido, que nos deixa bastante assombrado, assustado. É isso que o silêncio faz. E por vezes o silêncio ele vem para manifestar uma certa complexidade, uma perplexidade, na verdade, por causa de algumas coisas terríveis que podem acontecer. Este silêncio, então, ele revela a perplexidade do céu diante da gravidade do juízo de Deus sobre os homens. O céu, então, ficou por cerca de meia hora em silêncio, observando a gravidade e a severidade do juízo de Deus sobre os homens. Essa mesma ideia de silêncio, ela aparece em Zacarias. Eu gostaria que você abrisse. Zacarias capítulo 2 o um livro antes de Malaquias Zacarias capítulo 2 versículo 13 o que temos aí é o anúncio de Deus para Israel é, se arrepender né, e se voltar para o Senhor. E aqui o texto, versículo 13: cale-se. Vamos ler todos juntos: cale-se toda a carne diante do Senhor. Porque Ele se levantou da sua santa morada. Veja a ideia de toda a terra se calar diante do Senhor quando Ele se levanta em sua santa morada. A ideia aqui é Deus se levantou, então agora toda a terra se cale, fique em silêncio diante daquele que se levantou do seu trono. A mesma ideia em Abacuque, volte a alguns livros, Abacuque capítulo 2 versículo 20, e aqui nós temos o juízo de Deus sobre os caldeus, sobre os babilônicos, os caldeus então, e no final então, quando Deus anuncia o seu juízo, contra os ídolos e contra os ímpios, no versículo 20, mais uma vez nós temos a ordem, o Senhor, vamos todos juntos, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Aqui nós encontramos, em outros textos também, do Antigo Testamento, mas esses dois são suficientes para descrever a ideia de silêncio nos céus. Por que os céus está em silêncio? Porque Deus agora se levantou, a ideia é que Deus vai julgar os ímpios. Deus vai derramar sobre os homens ímpios o seu juízo. E veja que este juízo, irmãos, ele vem por causa justamente da oração dos santos perseguidos. Os santos que estavam sendo perseguidos, eles oram, eles pedem a Deus que manifestem o seu santo juízo. Veja aqui um dos anjos, no versículo 3. Ele ficou em pé junto ao altar com o um incensário de ouro. E o que ele tem em mãos é muito incenso. Muito incenso. E este muito incenso, então, irmãos, faz parte da oração dos. Aqui é simbólico. Esse incenso significa a oração dos santos. E este anjo tem muito incenso. E aí, o que ele faz com esse incenso? Ele oferece com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante de Deus. E da mão do anjo então subiu a presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Veja, irmãos, que o incenso e orações aqui são, são ideias muito semelhantes, muito próximas. No Salmo 141, se você abrir, Salmo 141, versículo 2, o salmista diz suba a tua presença a minha oração como incenso e seja o erguer de minhas mãos como oferta vespertina veja que a oração aqui no salmo 141 verso 2 ela é muito ela é comparada a incenso Suba diante do Senhor a minha oração como incenso. E aqui o que o anjo tem em mãos? O incenso e a oração dos santos. E este incenso é queimado, ele é queimado no altar do incenso, como nós vimos lá no Antigo Testamento, um altar que existia no Templo de Deus, onde o incenso era queimado e o lugar santíssimo era cheio de fumaça e do cheiro daquele incenso aromático. A oração dos santos, então, ela é comparada aqui ao incenso que sobe na presença de Deus como algo agradável a Ele, como algo que lhe agrada, algo que lhe é satisfatório. Deus tem prazer na oração dos santos e é isso que esse anjo faz. Ele coloca no altar a oração, o incenso e aquele incenso sobe junto com a oração dos santos na presença de Deus. Qual o conteúdo desta oração? O que estes santos estavam pedindo a Deus? O que esses santos pedem em sua oração? Lembremos-nos, irmãos, que agora o assunto será cada vez mais repetido nos, nos próximos, é, nas próximas sessões de Apocalipse. E o conteúdo desta oração ele aparece no quinto selo, Apocalipse 6, versículo 9. Aqui nós temos o conteúdo desta oração. Quando João, quando o Senhor abriu o quinto selo, Apocalipse 6:9, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo, Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos que também que iam ser mortos por como igualmente eles foram. Vejam, irmãos, que o conteúdo desta oração então, de Apocalipse capítulo 8, que sobe a presença de Deus, é um clamor por justiça. Os santos clamam para que a justiça de Deus seja manifestada contra os inimigos de Deus que se opuseram ao Evangelho que se opuseram ao povo de Deus e que mataram o povo de Deus então esta oração ela sobe a presença de Deus e aí depois que esta oração sobe no versículo 4 da mão do anjo subiu da presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos e o anjo então tomou do incensário e encheu -o do fogo do altar e ele o atira sobre a terra. Agora, aquele anjo que tinha aqui um, uma posição simbólica de alguém que coloca diante de Deus as orações dos santos simbolicamente, porque os anjos não são intercessores a Deus, nós vemos que em Apocalipse existem muitos símbolos, este anjo que simbolicamente estava colocando diante de Deus as orações dos santos, agora ele assume uma postura de um agente de juízo. Ele pega do fogo que está no altar e atira deste fogo sobre a terra. E aí o que nós temos? Trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Essa mesma ideia, irmãos, de é, é, trovões, vozes, relâmpagos e terremoto, ela aparece no livro de Apocalipse em outras ocasiões. Por exemplo, no capítulo 4, versículo 5, diz que do trono de Deus saem relâmpagos, vozes e trovões e diante do trono. Também no capítulo 11, versículo 19, Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário e sobre, e sobre vieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Vejam, irmãos, que essa ideia de trovões, relâmpagos, terremotos, ela se repete no livro de Apocalipse. E ela também aparece no sermão do monte de Jesus em Mateus 24, quando Jesus mostra que na vinda do Filho do Homem haverá trovões, haverá terremotos em toda parte, escuridão. O que nós vemos aqui então é um símbolo da ira de Deus que está sendo manifestada. Quando o anjo pega do fogo do altar e lança sobre a terra, a manifestação que aparece é de trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Quer dizer... Deus vai manifestar agora o seu juízo sobre os homens ímpios em resposta às orações dos santos que foram perseguidos e mortos por causa do Evangelho. É isso que o texto está nos dizendo. A oração dos santos agora será atendida. E no verso 6, sete anjos que estavam com trombetas em mãos, eles se preparam e eles se preparam para começarem a tocar as trombetas. Essas trombetas, irmãos, elas não parecem tocar uma após a outra, mas elas parecem soar todas de uma só vez, embora no texto apareça uma após a outra. Mas o que vemos são as trombetas soando, e aí nós vemos a ira de Deus sendo manifestada sobre os homens ímpios. Não é uma trombeta que chama o povo ao arrependimento, anteriormente eu tinha essa visão de que essas trombetas elas podiam chamar o povo ao arrependimento mas essas trombetas anunciam destruição catástrofe, juízo vejam por exemplo em Josué quando Deus manda o povo marchar e rodear a cidade de Jericó durante sete vezes e as trombetas tocariam no último dia por sete vezes e quando as trombetas soassem as muralhas então cairiam e a cidade de Jericó sofreria o juízo de Deus sobre elas, por causa dos seus pecados e por causa da falta de arrependimento da mesma forma que irmãos o juízo de Deus vai soar os anjos estão preparados no versículo 6 para tocarem as suas trombetas e o que vai acontecer? Os ímpios não vão se arrepender, os ímpios vão se endurecer, eles vão continuar endurecidos em seus pecados, porque eles sempre se voltam contra Deus e contra a sua palavra. É isso que vemos em Apocalipse 9, 21. Quando algumas trombetas são tocadas, nem ainda se arrependeram dos seus assassinos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem dos seus furtos. Os ímpios continuaram fazendo aquilo, aquilo que eles sempre amaram. Por isso Apocalipse diz, quem está sujo, suje-se ainda mais. Quem é injusto, cometa ainda a maior injustiça. A ideia é, é bastante focada na ação do homem ímpio que quanto mais juízo Deus revela a ele, quanto mais juízo, quanto mais a disciplina de Deus vem sobre ele, mais o seu coração é endurecido, mais ele odeia Deus, mais ele se revolta contra Deus. E mais ele abraça o seu próprio pecado. A mesma disciplina quando vem sobre os crentes, ela quebranta, o crente chora. Ele se arrepende Ele diz, Senhor, a sua disciplina Ela dói, a sua disciplina Ela é difícil, mas Senhor Eu sei que ela, ela, ela vem para o meu bem Eu sei que ela vem para me, para me fortalecer na fé Para me tornar um crente melhor Para me tornar um crente Mais consagrado ao Senhor Essa mesma disciplina Que vem sobre o ímpio E o endurece Quando vem sobre o crente Ela vem para aperfeiçoá-lo Na fé é assim que devemos enxergar a disciplina de Deus com arrependimento em nosso coração. Algumas aplicações aqui nessa primeira parte. Meus irmãos, quando somos perseguidos, devemos continuar orando. Se somos perseguidos por causa do Evangelho, devemos colocar diante do Senhor. Deus, eu estou sendo perseguido por causa da sua palavra. Eu estou sendo perseguido por pregar, ensinar a tua palavra, e por isso os homens me odeiam, e por isso os homens me perseguem, por isso os homens vêm se levantam contra mim e eu os coloco diante do Senhor em oração, é isso que devemos fazer, em segundo lugar devemos olhar para esse texto e ver que as orações dos santos elas são preciosas aos olhos de Deus Deus ele ouve as nossas orações. E Ele não só ouve as nossas orações, como Ele também tem um tempo para respondê-las. Ele responde as nossas orações no momento certo, no momento dEle. E é, assim que, é isso que devemos aprender desse texto. Deus tinha um momento reservado no tempo e na história, no qual Ele responderia a oração dos santos. No qual Ele responderia a oração daqueles crentes que foram perseguidos e mortos. Em terceiro lugar, Deus estabeleceu um dia quando Ele manifestará o seu juízo. Ele já estabeleceu esse dia. E esse dia, Ele está fechado. Deus já tem um dia quando Ele vai manifestar o seu juízo sobre os homens ímpios. Depois que os anjos, então, tocam as trombetas, nós vemos, irmãos algumas ações acontecendo e é isso que nós vemos a partir do verso 7 até o verso 12 as primeiras trombetas elas são tocadas e o juízo de Deus ele cai sobre os recursos dos homens os recursos dos homens então eles são afetados note em mãos a semelhança que existe entre as trombetas que soam aqui em Apocalipse com as pragas lançadas por Deus na terra do Egito, antes do êxodo de Israel. As pragas lançadas sobre o poderoso faraó, elas eram como que uma demonstração da indignação e do juízo de Deus sobre os ídolos do Egito e sobre o próprio faraó. Deus, então, manifestou lá no Egito as pragas para mostrar que Ele era Senhor sobre os deuses do Egito que ele era o senhor dos israelitas e que o povo de Israel jamais, poder, povo do Egito, jamais poderia oprimir o povo de Deus. Deus então mostrou lá no Egito o seu poder sobre o Faraó, para mostrar e revelar o seu senhorio sobre os ídolos e sobre os ímpios. Da mesma forma, aqui em Apocalipse 8, 7 a 12. Deus mostra o seu senhorio sobre a idolatria da humanidade, sobre a perversão da humanidade, sobre a impiedade da humanidade. E Ele mostra o seu senhorio. Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. Quando o primeiro anjo então, toca seu trombeta, o que vemos? A semelhança, irmãos, do segundo selo. Do terceiro selo, quando o cavalo sai com uma balança na mão, o cavaleiro com uma balança na mão, e lá nós vemos, nós já vimos isso, nós vemos a fome que atingiria a terra. Quando o, o, o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem! Então vi e eis um cavalo preto. E o seu cavaleiro com uma balança na mão, e eu vi como que uma voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: Uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O que temos aqui, irmãos, nestes primeiras, nessas primeiras trombetas, é Deus atingindo, atingindo e revelando o seu juízo sobre a provisão humana Deus está atingindo a provisão do homem aqui quando o primeiro anjo toca a trombeta então o que vemos é Saraiva fogo e de mistura com sangue, esses são símbolos mas são símbolos que mostram o senhorio de Deus sobre os projetos e ações dos homens, é evidente que não nos parece que cairá Saraiva e fogo de mistura com sangue, mas este é um simbolismo de que Deus está manifestando o seu juízo da mesma forma como manifestou o seu juízo lá no Egito. Então é provável que aqui esteja muito relacionado com as pragas do Egito. Abra em Êxodo, capítulo 9, versículo 22. Êxodo 9, 22. Todos juntos. 22 a 25. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, Sobre homens, sobre animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito E Moisés estendeu o seu bordão para o céu E o Senhor deu trovões e chuva de pedras e fogo desceu sobre a terra E fez o Senhor cair chuva de pedras sobre toda a terra do Egito de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave qual nunca houve em toda a terra do Egito desde que veio a ser uma nação veja irmãos é justamente isso que aparece aqui em Apocalipse 7 quando o anjo toca a sua primeira trombeta foi então queimada a terça parte da terra e as árvores e também a terça parte de toda a erva verde. A provisão do homem é atingida. Na segunda trombeta, quando o anjo toca, a segunda trombeta, o anjo toca, e aí nós temos uma como que grande montanha. Veja a ideia de figura, como que. Essa expressão mostra a ideia de figura. Como que uma grande montanha ardendo em chamas, que foi atirada no mar. E aí nós temos a terça parte do mar se tornando em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar e foi destruída a terça parte das embarcações. Quando o anjo toca a segunda trombeta, nós temos mais uma vez o juízo de Deus sobre os homens ímpios e sobre os deuses ímpios. A idolatria. Em Êxodo capítulo 7, versículo 20. Vamos todos juntos, 20, Êxodo 7, 20 a 25. Juntos. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e dos seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio e houve sangue por toda a terra do Egito. Mais uma vez aqui, um uma, juízo semelhante ao juízo de Deus que caiu sobre o Egito. Agora, a diferença deste aqui, quando o anjo toca a trombeta, é que não só a criação do mar morreu, a terça parte, mas também foi destruído a terça parte das embarcações. O que isso quer dizer é que Deus está, está afetando aqui a provisão dos homens a ponto de atingir tanto os animais quanto o meio de comércio, que são, que na época eram as embarcações. Deus está afetando a matéria-prima E Deus está afetando também O meio de comércio Pelo qual aquela matéria-prima É distribuída Deus está, irmãos Abatendo aqui o orgulho humano Nós devemos enxergar isso Deus está batendo o orgulho Do homem O homem moderno é um homem prepotente Que confia no seu poder Que confia no seu dinheiro Que confia nas suas riquezas mas este texto vem nos ensinar que o nosso Deus é quem nos provê tudo o que precisamos. E se Ele quiser nos disciplinar, Ele pode fazê-lo, a fim de que quebre o nosso coração, quebre o nosso orgulho e nos coloque ajoelhados diante dEle em total humilhação e dependência do nosso Senhor. É assim que o juízo de Deus ou a disciplina de Deus vem sobre os justos. Mas sobre os injustos nós vimos, isso endurece ainda mais. E veja que é justamente isso que acontece lá no Êxodo. Quando Deus então manda aquelas pragas, Deus diz, eu vou endurecer o coração de Faraó e o coração de Faraó se torna ainda mais duro. O coração de Faraó se torna cada vez mais indignado com Deus e com o povo de Israel. O juízo de Deus que vem, ele tem uma causa diferente ou um resultado diferente sobre a vida dos justos e um resultado diferente sobre a vida dos injustos. Nós vemos, irmãos, pessoas tentando culpar a Deus e se, re... se voltar contra Deus por causa das mortes da pandemia. Esse Deus, esse é o Deus que você crê, está deixando tantas pessoas morrerem, está deixando tantas pessoas morrerem sem solução. É assim que o ímpio vê o juízo, é assim que o ímpio vê as catástrofes. Ele se volta contra Deus, mas o crente não. O crente entende que o poder da vida e da morte estão nas mãos de Deus. E quando Deus tira, é porque Ele fez... Para o bem e para a glória do seu próprio nome E por razões que às vezes desconhecemos Mas Deus soberanamente dá a vida E soberanamente tira a vida E o crente assim que ele enxerga Ele se submete à vontade soberana de Deus É o nosso Deus quem nos dá a provisão É o nosso Deus quem nos dá a vida É o nosso Deus quem nos dá tudo o que precisamos É assim que o crente enxerga a mão de Deus Tanto a mão que disciplina quanto a mão que abençoa e acaricia. É assim que o crente enxerga o amor e a disciplina de Deus. A terceira trombeta, então, é tocada no verso 10. E cai do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela, Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Veja, irmãos, que quando a terceira trombeta ela é soada, ela é tocada, nós vemos mais uma vez uma ideia simbólica, que agora os rios, as fontes das águas, são afetadas. Não só o mar, mas agora os rios e as fontes das águas também são afetadas. Agora note o paralelo. Essa fonte de água que se torna amarga e traz morte, veja o paralelo em Apocalipse 7, versículo 17. Todos juntos. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono as apacentará, e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Agora em Apocalipse 21, versículo 6. 21, versículo 6. Todos juntos. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Note o paralelo, irmãos, que não pode deixar de não podemos deixar passar desapercebido. Este paralelo de uma fonte que traz vida, nós vimos a fonte da água da vida e as fontes que foram atingidas pelo juízo de Deus e que trazem aqui morte, se tornam amargosas, elas então mostram como Deus ele impõe o seu juízo sobre os ídolos pagãos que não podem trazer vida que não podem trazer vida eterna, e sobre os homens ímpios, que estão confiando nessas fontes, e aqui nós vemos irmãos, que Deus é aquele que nos dá, uma fonte de água viva, uma fonte de água que nos traz vida eterna, mas essa aqui não, essa aqui é amarga, ela reflete o juízo de Deus, Deus está dizendo, aqui está a água que vocês querem, vocês querem beber essa água amargosa, e ela, ela vai trazer morte, e justamente isso que Deus faz também com o povo de Israel, lá em Jeremias capítulo 8, eu vou ler para os irmãos. Jeremias 8, versículo 13 e 14. Diz assim: Deus, impondo o seu castigo sobre os os incrédulos, os impenitentes aqui, Deus diz, eu os consumirei de todo, diz o Senhor, não haverá uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha já está murcha, e já lhes designei os que passarão sobre eles. Por que estamos ainda assentados aqui? Reuni-vos, reuni-vos, é o 13 e o 14, reuni-vos e entremos nas cidades fortificadas e ali pereçamos, pois o Senhor já nos decretou o perecimento e nos deu a beber água venenosa, porque pecamos contra o Senhor, veja a ideia, água amargosa e aqui água venenosa. Tudo isso, irmãos, reflete o juízo de Deus. E a quarta a trombeta, que é a última que nós vamos ver hoje, da mesma forma que Deus, lá em Êxodo capítulo 10, versículo 12 até o 15, trouxe sobre o Egito trevas. E nós sabemos que lá no Egito as trevas tinham um significado. O Egito adorava o Deus Ra, que era o Deus Sol. E Deus, então, quando traz a escuridão, Ele está dizendo, o Deus Ra não é Deus, eu sou Deus. Quando Deus escurece, então, o sol, né? ou escurece o dia, Deus, então, está mostrando que Ele é Deus sobre o Deus Ra. E aqui, da mesma forma, Deus está trazendo o Seu juízo sobre as nações, no versículo 12. Quando o anjo tocou a trombeta. Foi ferida a terça parte do sol e da lua e das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse. Na sua terça parte não brilhasse tanto de dia como de noite. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz, Ai, 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 dos que moram na terra, por causa dos restantes das vozes das trombetas, dos três anjos que ainda têm de tocar. As trevas... Representa, então, o juízo de Deus que está chegando. Não tem como se esconder, não tem para onde ir. Ai daqueles que se opõem a Deus, que se opõem ao seu juízo, ao seu Cristo, o juízo de Deus se manifestará. E essa mesma ideia aparece lá em Mateus 24, quando Jesus diz que o sol não daria sua luz, as estrelas cairiam do firmamento, a lua se tornaria em sangue, a ideia de trevas. Por que a ideia de trevas? Porque no juízo de Deus é assim que o ímpio vai encarar este grande dia, como um dia de grandes trevas. O juízo de Deus vem, e vem sobre os homens ímpios que não querem se arrepender. As últimas aplicações dessa segunda parte. De Deus vem o juízo sobre os homens ímpios. Romanos capítulo 1, diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre os homens ímpios. É do céu. Porque os homens ímpios, eles detêm a verdade pela injustiça. Eles, eles adoram a criatura em lugar do Criador. Eles mudam o que o Criador mudou, criou. Eles mudam, eles alteram. E ali o texto diz que é do céu que será manifestada a ira de Deus sobre os homens ímpios. E de fato, é do céu que vemos a ira de Deus caindo sobre os homens ímpios. Lá em Gênesis capítulo 7, foi do céu que veio a chuva que consumiu todos os homens ímpios. Lá em Gênesis também, capítulo 11, se não me falha a memória, 11, 17, se não me falha a memória... Quando Deus destrói a cidade de Sodoma e Gomorra, é do céu que vem o fogo e a saraiva e destrói toda aquela cidade, é do céu que vem o juízo de Deus. Também devemos entender que é de Deus que vem o nosso suprimento diário. Deus é o nosso Pai que cuida de nós. Não confiemos nas nossas riquezas, nas nossas forças, confiemos em Deus. Em terceiro lugar, não devemos colocar a nossa esperança em nossa própria força, mas sim na misericórdia de Deus. Em quarto lugar, os ímpios, mesmo vendo o juízo divino, assim como o grande faraó, eles se tornam cada vez mais incapazes de se arrepender, eles se endurecem em seus pecados, eles se revoltam contra Deus, eles se voltam contra a igreja, porque eles não querem o Cristo que deu a sua vida para morrer em uma cruz. Mas ainda assim, devemos continuar pregando a mensagem de salvação àqueles que estão a perecer e que estão debaixo da ira de Deus. Amém. Senhor, nós te louvamos por tua palavra pregada. Tem misericórdia de nós e nos auxilia, ó Deus, segundo sua rica bondade. Ajuda-nos agora a participarmos da ceia do Senhor com temor e tremor em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.